hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que me han solicitado muchísimos y es que si un patrono puede denegarle empleo a una persona por ser exconvicto. Otra pregunta importante e interesante que vamos a discutir en el día de hoy es si yo tengo antecedentes penales, convicciones, ¿cómo yo puedo proceder, cómo y cuándo puedo proceder a solicitar que esas convicciones se eliminen de mi récord. De igual modo, vamos a aprovechar y hablar sobre la ley de pirotecnia. Esas cositas que a veces compramos y vendemos por ahí, por la calle, ¿estaremos comprando algo que en efecto está violando esa ley de pirotecnia? Y obviamente para discutir este tema tan interesante relacionado al derecho penal, me acompaña el licenciado Luis Tomasini. Hola, buenos días. No sé, no sé si decirte bienvenido porque estamos en tu oficina. No, gracias, bienvenido. <risa> Así que gracias, gracias, gracias por abrirnos las puertas. Eh, como mencioné al inicio, estos son todos los antecedentes penales. Es sumamente importante e interesante porque vemos cómo se limitan muchos derechos eh, en este proceso, sobre todo en el contexto laboral por hablar verdad de mi caso que es lo que yo practico y como te estaba comentando tan recientemente como en julio del 2020 el caso de Garib Basain versus Hospital Auxilio Mutuo este caso para hacer el cuento largo corto ¿verdad? el doctor le deniegan privilegios en el hospital porque tiene convicciones el doctor demanda alegando pues que eso es discrimen por condición social bajo la constitución y también bajo la ley 100 verdad que es esta ley especial sobre discrimen en el empleo cuento largo corto el tribunal supremo decide la condición de ser ex convicto no está no es una condición protegida bajo condición origen social y por tanto tampoco bajo la ley 100 porque es un asunto voluntario y ahora yo esto quiero conversarlo con el licenciado porque yo respetuosamente difiero de la opinión de la mayoría del tribunal ¿Por qué? Porque con algo tan sencillo de que tú eres tú y tus circunstancias, eh, es bien común, por lo menos de lo que uno lee, que cuando una persona eh, ¿verdad? tiene un récord de delinquir, está asociado a un aspecto social. Esa persona tuvo limitaciones económicas, sociales, de educación, etc. Y pues no lo digo yo, ¿verdad? Abogada laboral, que me diga a mí el licenciado que maneja esto, si en efecto... Pues sí, un asunto voluntario, pero hay que ir más allá del asunto de que sea voluntario. Dígame usted. Eso es así. Muchas gracias nuevamente. <risas> Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el, 
la condición que se crea de, con, de convicto ¿verdad? es como tú dices, hay que ver a la persona en su entorno, ¿verdad? Cómo fue que se crió, si tuvo presentes figuras paternales, maternales que, ¿verdad? que imprimieran esos valores de disciplina, ¿verdad? de estudio. Eh, yo recuerdo cuando yo practicaba en la sociedad para asistenciales donde yo comencé como abogado, donde lamentablemente ¿verdad? el promedio de la, de la educación de estas personas que yo representaba estaba entre tercero, cuarto, quinto, sexto grado como mucho. O sea que ahí básicamente uno ve que ese punto de la educación ¿verdad? y de que no se le inculquen esos valores ¿verdad? de respeto, de disciplina, de estudio, pues vemos entonces cómo se, ¿verdad? buscando ¿verdad? una manera de echar hacia adelante, ¿verdad? no teniendo ejemplos ¿verdad? ni paternos ni maternos ¿verdad? de éxito, pues entonces pues entran en la manera fácil pues, de delinquir lamentablemente es porque la misma condición social lo empuje lo lleva a hacer eso exacto por eso es que te digo tan sencillo como que tú eres tú sí. y tus circunstancias y atar solamente eso a un aspecto voluntario a tú decidiste delinquir para mí es demasiado escueto, demasiado superficial eh, ese, tipo, ese tipo de opinión. Y antes de este caso había una sentencia, ¿verdad? Que no es vinculante en derecho, pero estaba ahí, que es el caso de Rosario versus Toyota, en el que ellos dijeron, mira, se tiene que analizar cuál fue el tipo de delito con la naturaleza del trabajo, cuánto tiempo ha pasado, esa persona volvió a delinquir, o sea... No, si, si nos dejamos llevar por este caso de Basain, entonces no estamos creyendo, no estamos creyendo en la rehabilitación, que también es un derecho constitucional que se promueve la rehabilitación. Pero nada, eso pues me lo quería sacar del, pe del pecho. Vamos entonces a lo que vinimos. Cuando tenemos antecedentes penales, tenemos convicciones, ¿cuándo y cómo podemos solicitar que se elimine eso? Muy bien, existe entonces en Puerto Rico la ley que establece la eliminación de antecedentes penales, ¿verdad? Va a depender entonces qué tipo de delito la persona fue encontrada culpable, ¿verdad? A manera de repaso, recordemos que tenemos dos tipos de delitos en nuestro sistema eh, judicial, los delitos menos graves, que es la pena hasta seis meses de cárcel o hasta cinco mil dólares de multa, y también tenemos los delitos graves, que son los delitos de seis meses en adelante, de seis meses y un día hacia arriba son delitos graves, ¿vale? Dicho eso, en el proceso para eliminación de antecedentes penales, la Olimpiada Récord, como se conoce comúnmente, para un delito menos grave, ¿verdad? yo tengo ¿verdad? que después que el tribunal me encuentre culpable ¿verdad? y me impone digamos, una pena de multa, pues son 500 dólares de multa, ese día cuando yo pago esa multa comienza ese término que tengo que esperar, mire esto, hay que esperar un término cuando son delitos menos graves de seis meses, ¿verdad? yo pagué mi multa. Y desde el momento en que yo pago esa multa, tengo que esperar seis meses. Ahora bien, en ese término de tiempo, yo no puedo cometer nuevo delito, ¿verdad? Y mantener, ¿verdad?, que un cosa de buena reputación en, el, en la comunidad. ¿Cómo se hace esto? Como un delito menos grave, un poquito más fácil, un poquito más informal. Usted va donde un abogado notario, y ahí entonces usted va a solicitar que se le haga una declaración jurada, donde va a contener, obviamente, sus su circunstancias personales. Va a establecer entonces la fecha en que fue encontrado culpable, la multa impuesta, la fecha que lo pagó, que no ha cometido un nuevo delito, que goza de buena reputación. Igualmente va a anejar, ¿verdad? Va con ese documento de declaración jurada, usted va a anejar que la sentencia y el recibo del pago de la multa, que es lo que establece el término de los seis meses. Tan pronto usted tenga su documento, va a ir al cuartel general y ahí va a entregarlo y la policía va entonces ¿verdad? a tomar esa declaración jurada, va a hacer esa anotación en ese expediente y luego entonces ya puede solicitar en cuanto al delito menos grave, que es un asunto, como le dije, informal. Ya el delito menos grave tomó una, un giro más formal, ya hay que ir al tribunal. Se presenta una petición, ¿verdad? Como si fuese una moción 
parte donde igualmente yo le voy a solicitar al tribunal que ordene al superintendente de la policía o comisionado a que, a que me limpie el récord, que eh, antecedentes penales los saque del récord. Pero entonces ahí tengo que cumplir con otros requisitos. Obviamente tengo que incluir la sentencia, tengo que incluir declaración moral de los testigos. El caso importante, si está relacionado con un delito de naturaleza sexual, tiene que entonces estar pendiente si esa persona sigue o no en el registro de profesores sexuales. Igualmente, una prueba de ADN de ese mismo este, registro para verificar que es la misma persona. ¿Vale? Igualmente va a necesitar un certificado de rehabilitación del Departamento de Corrección. Como muy bien señora licenciada, en, el de, en la Constitución de Puerto Rico, específicamente el artículo 6, sección 19, establece que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de establecer programas de rehabilitación y los fondos para la misma. O sea que, por lo tanto, la Constitución le da un mandato al Estado, al gobierno, para rehabilitar parte de esa rehabilitación y la mayoría de las condiciones, por no decir siempre que imponen el tribunal o los sociales en corrección, es que trabajo. ¿verdad? Porque el ocio está demostrado que es lo que crea que el asunto la hace más propenso a delinquir a las personas. Cuando se trabaja o se estudia, pues la persona pues tiene la mente ocupada. Así que por lo tanto, en esos casos, volviendo al, al asunto del delito grave, una vez entonces se presenta ese documento, esa petición con esos documentos manejados y la declaración jurada, se va a celebrar una vista ante un juez y va a estar presente un fiscal y se va a sentar la persona que está pidiendo que le, ¿verdad? Que le limpien el récord y le van a hacer las preguntas correspondientes y va, va, va a estar sujeto a un contrainterrogatorio del fiscal y también sus testigos y finalmente el juez luego de haber evaluado toda la prueba decide y emite ¿verdad? una resolución y ordenando al superintendente a que a limpiar el récord eso es para los delitos graves pero sí se puede pero sepa usted que para los delitos graves que había olvidado ese detalle tiene que esperar cinco, cinco años. años o sea después de haber terminado de cumplir la sentencia ya sea en reclusión o ya sea por una probatoria ¿verdad? sentencia suspendida tan pronto termine ese, ese de cumplir la sentencia tiene que esperar cinco cinco años para entonces comenzar el proceso de eliminación de antecedentes penales en casos de delitos graves. Y dos cosas que me llaman a la atención en medio de esta discusión es, número uno, que a pesar de ya uno cumplir con la convicción y pagar la multa, tienes que esperar más tiempo. Correcto. Entonces, uno lo ve como si fuera, qué sé yo, hasta como un double jeopardy. Sí, eh, se extiende el castigo. Porque no extender escucha, el castigo, claro está. No entonces, cumplo, ¿verdad? Mi, mi deuda con la sociedad, pues no, todavía tengo que esperar X tiempo. Si Exacto. son menos graves son seis meses, si son graves cinco años. Y que en el proceso de rehabilitación te digan, mira, tienes que trabajar, pero entonces tienes una decisión del Tribunal Supremo en el que dice, no, patrón no te puede denegar así sin más porque tú seas convicto sin analizar la naturaleza de ese delito, porque digamos que el asunto fue, no sé, algún robo, lo que sea, de alguna bobería, y nada, y va a trabajar limpiando. Pues entonces vamos a ver la naturaleza, vamos a ver cuándo eso sucedió, cuánto tiempo ha transcurrido, pero eso le abre las puertas, literalmente a cerrarle las puertas a que puedan rehabilitarse, porque parte del trabajo, como bien mencionas, es, es bien importante en ese proceso. Pero bueno, perfecto. Ahora me gustaría discutir contigo porque ya últimamente desde, desde San Giving estamos escuchando los fuegos artificiales, aunque no sabemos si son tiros, porque a veces ¿verdad? este país está así como en un estado especial. Eh, y viene la pregunta, oye, no sé, la gente está vendiendo cositas por ahí, uno compra, vende, hay una ley de pirotecnia de Puerto Rico, lo que estamos comprando, vendiendo, ¿es legal? En Puerto Rico existen dos leyes que atienden este asunto ¿verdad? sobre los explosivos. Está 
valga la redundancia, la ley de explosión de Puerto Rico y la ley de pirotecnia. La ley de pirotecnia atiende asuntos relacionados con petardos, silitrajes, cheribones, fuego artificial, ¿verdad? Lo que son más para fiestas, ¿verdad? Y compromisos y Fiestas patronales, todo Y entonces está la ley de explosión, que es la que va a dirigir, ¿verdad? La que puede causar daños y destrucciones, ¿verdad? Con dinamita, <coughs> perdón, y ese tipo de cosas. Ahora bien, hemos visto ¿verdad? que en los últimos años, en fechas específicas, cerca del 4 de julio y despedida de año, pues uno ve que en las tiendas pues, venden, ¿verdad? Estrellitas y que si fuego artificial. Garbanzo. Garbanzo, pero no sepa, lo importante. <risa> la ley no permite que se compren este artículo o artefacto que le insule, ¿verdad? La etiqueta dice que dice shoots, o sea, que dispara. Yo te tengo aquí evidenciado. ¿Eh? Esto estamos hablando, nosotros antes de entrar revisamos esta, estos artículos que están aquí y ninguno establece el asunto de shoots. O sea, si en el label de la, de la precaución del fabricante dice shoots, o sea, que, que dispara, esos están prohibidos por ley. O sea, los que suben, esos están prohibidos por ley, no se pueden comprar, son ilegales. Ahora, el que diga emits, o sea, que lo que emite es las lucecitas. Ese sí se puede usar, porque ese no sube, no dispara. ¿sabes? Así que estos que están aquí, que son los que uno puede comprar en cualquier tienda, ¿verdad? Usted entienda que los vendan, pues estos sí son legales. ¿sabes? Ahora bien, si una persona, ¿verdad? Está la ley de pirotecnia, si una persona, ¿verdad? Es encontrada en posesión, fabricación, venta, transportación de esos eh, el, artículos que están eh, prohibidos, podría cometer delitos menos graves o graves. ¿Por qué puedo meter los dos? Porque va a depender de la cantidad. Uh -huh. Delito menos grave si tiene hasta 10 unidades. Una, una multa de 500 dólares. ¿Verdad? O hasta 6 meses de cárcel. Ahora bien, si, si tienen más de 10 unidades, entonces estamos hablando de un delito grave. Que conlleva una pena de un año y 6 eh, meses, perdón, de 6 meses y un día a un año y 3 meses. ¿Está bien? Delitos graves. ¿Okay? Así que importante cuando vaya a comprar, si los desea comprar, verifique que los que se, usted vaya a comprar en su tienda sí, digan emits. Si dice shoots, pues tenga cuidado porque esos son los ilegales. ¿Saben? Los que vemos los volteros, los fuegos artificiales. Pero mire, las estrellitas son, son, están en la ley. Las luces de bengala también. Eh, los buscapiés también. Este, la, la bolita, la, la botita están de pop-up también te usa dentro de la ley. Lo, como le dije, vuelvo y repito, los que suben, los que se elevan, esos están prohibidos por ley. Así que vamos a evitar adicional, ¿verdad? A la pandemia, pues problemas con esto y de hecho no se pueden vender todo el tiempo Correcto, hay limitaciones a las exacto. personas que lo venden eso es un periodo en específico relacionado exacto. al 4 de julio la, exacto, la, la constitución, de... constitución de, del 4 de julio perdón, de la declaración de independencia del 4 de julio y en el periodo navideño fuera de eso estos artículos durante esos únicos periodos que son legales fuera de ellos son ilegales Así que dicho eso, aportarse bonito. <risas> Licenciado, muchísimas gracias. gracias por la nuevamente y por permitirnos estar aquí, claro, con las precauciones. Situación. Todos recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.